0: Bem-vindo ao The Marketing Cast. Hoje a nossa conversa vai ser sobre disciplina, persistência e mindset com o especialista em branding pessoal, Augusto Braga. Quer descobrir o que você precisa fazer para atingir o sucesso? Continue ouvindo.
1: TMC, o podcast para elevar o seu nível de marketing. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um The Marketing Cast, dessa vez com um grande amigo, parceiraço meu aqui de convidado, Augusto Braga, o monstro aí nos, em alguns sentidos, né? não só... Físico, porque o cara é grande, mas também no mercado imobiliário, mercado de luxo. Vai trocar uma ideia com a gente aqui, vai ensinar bastante a gente. Vou deixar de se apresentar para vocês agora, a gente já vai começar a resenhar o papo do jeito que vocês gostam. Bora começar então, Augusto. Cara, se apresenta para a galera aí, para quem por acaso não te conheço, o que eu acho bem improvável, né? Ah, não é. Quem bacia. é Augusto Braga? <risos> Vamos lá.
0: Bom, primeiro é um prazer imenso estar aqui com você, obrigado pelo convite, é, é sempre muito bom estar próximo de você, é sempre muito bom te escutar, saber que... A sua evolução e o seu crescimento fazem parte do mérito, né? E assim, meu nome é Augusto Braga, eu sou corretor de imóveis de alto padrão e luxo aqui no Rio de Janeiro. E comecei é, despretensiosamente na profissão, acho que na verdade a, a profissão acabou me sugando. Hoje, graças a Deus, eu venho desenvolvendo um trabalho, e, na verdade assim, foi uma construção ao longo do tempo. Eu abri minha empresa em 2017, vim trabalhando. É, não comecei a vender imóveis caros, imóveis de luxo. Comecei lá vendendo imóveis de 300, de 400, eu de 500. Né, é, Na Tijuca, onde eu nasci aqui no Rio de Janeiro. E graças a Deus eu fui encontrando caminhos para que eu pudesse escalar o meu negócio, né? Então, hoje eu trabalho com ticket mais alto e me orgulho muito do trabalho que eu venho fazendo porque é com, com muito carinho, sabe? É um trabalho, se a gente for utilizar uma analogia, é um trabalho artesanal, praticamente. É, né?
1: Verdade.
0: Então, a gente está tentando realmente trazer uma nova pegada para o mercado imobiliário e, aos poucos, também, através dos meus cursos, treinamentos e mentorias, fazer com que os corretores né, melhorem, fazer com que o mercado esteja mais preparado. E, graças a Deus, Sérgio, eu tenho percebido uma mudança considerável. Acho que o corretor hoje está sendo mais respeitado, está então. sendo mais bem visto e esse é o meu objetivo. Talvez eu não consiga fazer tudo,
1: mas é só o começo. Já está fazendo uma boa parte, né, cara? Com certeza. Porra, a gente trocava essa ideia já antes. A galera que não sabe, a gente se conhece há tem um tempinho, mas na verdade parece até que tem mais, né? Porque por acaso a gente se conheceu num período que os dois estavam numa ascensão ali, né? Tanto financeira quanto profissional também. Verdade. Eu verdade. lembro quando eu comprei a minha BMW Azul, que eu liguei, porra, vem cá, andar para tu ver como é que é o carro sentou o pé ali no carro também, enquanto tu pegou a Mercedes também se ligou, cara, e, cara, a gente passou por algumas fases legais ali, tu pegou minha mudança também, né, pra barra e tudo mais, até te perguntei, falou, não, aluguel não trabalho, em nome de Jesus, isso é aí tô tá fora, é verdade. mas tu chegou a me ajudar a procurar uns negócios também, então, cara, esse, esse caminho, né, que os dois percorreram quase que juntos ali, um viu o outro se ajudando, é, serviu pra aproximar a gente até por identificação também, né. E cara, tu falou algumas coisas aí que eu quero começar a entrar no assunto para a galera poder é, aprender ainda mais contigo, né? Que é o seguinte, tu falou que começou a ver umas formas de escalar o teu trabalho, porque o, tra... o teu trabalho ele é mais, digamos assim, artesanal, né? Isso, claro, porque é um mercado de alto padrão, de alto ticket, né? O cara para comprar um imóvel, ele não vai lá. É minha audiência que está acostumada a criar anúncio, uma landing page, o cara vai lá, clica, compra e ninguém compra uma mansão ou um apartamento com uma landing page, né? Não claro. clique. Então esse trabalho teu né, de negociação, de posicionamento, de marketing pessoal, porque o cara hoje ele não procura exatamente só pela imobiliária, mas ele procura pelo Augusto Braga. A gente, eu quero chegar no assunto para como você chegou nesse ponto para o cara começar a procurar o Augusto Braga. Então vamos do começo, né? Você vendia é, imóveis ali, começou trabalhando nas construtoras, né? Então você ficava lá fazendo plantão, que a galera chegava para ver mais sobre imóvel, pegava aquele lead ali é, de forma mais manual. E depois de um tempo, começou a ir para a internet, né? Começou a estudar tráfego, começou a estudar marketing. Conta um pouco dessa jornada para a gente saber como é que se chegou nesse ponto que a gente está hoje.
0: Perfeito. Eu acho que é uma jornada, realmente, né? Quando eu comecei na construtora, em 2013, há praticamente oito anos e meio atrás, existia um padrão de trabalho naquela ah. época que hoje não faz qualquer tipo de sentido, né? Quando eu comecei, as formas de captação de cliente eram, basicamente, através de relacionamento. Sim. Através de listagens. e acredite, ah, se é. quiser, você receber aquela listagem...
1: Tipo uma lista com, de telefone, É, né?
0: aquela listagem com 100 nomes Nossa. de clientes que, eventualmente, poderiam ter passado pela construtora. E você, baseado em cima da, dos lançamentos das regiões, você vai ligar. Você vai ouvir 100 nãos <risos> e um sim numa visita. Então, basicamente, os formatos daquela época eram esses. Relacionamento, listagem e plantão. Por incrível que pareça... É, era um momento que tinha ainda muitos lançamentos aqui no Rio de Janeiro, ah. então você tinha vários plantões, estandes de venda. Então você ficava lá, era sorteado e contava com a sorte.
1: Papai do céu é, aponta pra papai você. apontava
0: e olha, eu nunca tive sorte no plantão. <risos> era impressionante. Eu era aquele corretor que sentava no plantão e sempre via o corretor da frente ou o corretor de Nossa. trás atender aquele cliente que, que era o cliente comprador. Então, é, aquilo sempre me incomodou. Eu me lembro que quando eu comecei, eu também fui fazer um trabalho de rua, você Sérgio. Uhum. Sabe, aqueles trabalhos de rua, panfletagem. Uhum. E aquilo foi um marco na minha vida que eu prometi a mim mesmo que eu nunca mais ia fazer aquele trabalho. Primeiro, porque eu não me sentia confortável Sim. de ficar entregando. Não era o tipo de coisa que eu gostava de fazer.
1: Uhum.
0: E aquilo me deixou mal. Né? Você da... ficou muito tempo? Não, eu fiz uma ação só na construtora para nunca mais fazer. Eu Viveu
1: aquilo para ver que você não
0: queria. Eu vivi, é. eu vivi. E olha que eu vou te dizer uma coisa, eu cheguei para o meu gerente na época, olha, me entrega cinco listas com 500 nomes, mas não entrega um bloco de panfleto para eu entregar. Eu não vou, foi uma experiência marcante, sabe trauma mesmo de infância? Você
1: definiu mesmo ali. É.
0: Exatamente. E desde então, é, de 2013 a 2015, eu passei, eu passei momentos muito incertos na profissão. Aham. Fazia vendas muito espaçadas, fazia uma venda hoje, vendia só a próxima, depois de três meses. E óbvio que essa conta não ia fechar. Né? Então aquilo me incomodou durante muito tempo, eu quase desisti. Uma vez eu contei isso numa live e não sei se você já passou por isso ou quem está escutando agora pode ter passado por isso, talvez vá se identificar. Eu comecei fazendo faculdade de nutrição. Depois eu, eu passei para a faculdade de comunicação social, tentando jornalismo. Depois eu passei para educação física, que foi uma profissão que eu me estendi. Né? Você Consegui... chegou a exercer. Cheguei a exercer, uhum. de fato. E aí saí porque eu estava muito cansado e eu não estava conseguindo visualizar o futuro e simplesmente caiu o mercado imobiliário na minha frente. Sim. né? A profissão Sim. apareceu. E eu parei e pensei, será que o problema está na profissão, nas profissões que eu passei ou o problema está em mim? Porque eu não estou fazendo tudo tô que era bom. necessário para ter sucesso. Sim então foi um momento de inflexão na minha vida que eu parei para pensar se realmente o que eu estava fazendo ia ser sustentável ao longo ah. da minha vida né? e foi nesse momento que eu consegui virar a chave, eu me lembro que eu fiz um portal, tinha os portais imobiliários ah. Zap Imóveis, Viva Real Sim. e eu peguei o um nome da minha mãe emprestado porque o meu já estava desculpa o termo, cagado no Zap <risos> eu já tinha usado e não tinha é, não consegui uhum. pagar, pedi à minha mãe olha, vou botar o Zap no seu nome tá? se desconsidera e aí eu comecei a fazer vários anúncios, uhum. eu tinha uma grade lá, botei no nome dela e eu ia lá fazer as fotos. Isso é um detalhe que a gente vai falar daqui para frente, que eu sempre fui muito caprichoso com o meu sim, material. Aí ah, o que que significa isso? Fazer boas fotos, entregar uma qualidade diferente do todo o mercado entregava. Hoje ainda tem isso, mas na época você via anúncios assim com fotos horríveis. É demais, é. Era totalmente discrepante assim toalha no banheiro, Total. vaso aberto, esse tipo de coisa. A
1: gente se mudou recentemente, sabe que as fotos não ajudam mais nenhum. Não. Pô, elas te desencorajam a é, querer sair sua sacado. Elas te
0: desanimam. É, né? isso aí. Então, é, nesse período eu fiz, acho que eu lotei todos os meus anúncios do Zap, uhum. né, no nome da minha mãe, é, eu passava o dia fazendo fotos de imóveis, editava e eu subi. E a partir dali eu comecei a fazer a primeira venda, depois eu fiz a segunda, depois Legal. eu fiz a terceira e entendi comecei a entender que o mercado ele precisava de algo um pouco mais diferente é né? um trabalho mais bem feito Nível saindo, mais é, saindo desse padrão e aí o tempo passou eu fui vendendo em 2017 eu resolvi abrir minha própria empresa
1: uhum.
0: resolver resolvi encarar um desafio porque até então eu trabalhava numa construtora Sim. então você tem aí um suporte gerência você de tinha direção, acabado de sair
1: da construtora tinha acabado de
0: sair da construtora em 2017 e é difícil você tomar essa decisão, porque como Imagina. eu estava falando, você tem todo o suporte. Total. Você só né, você trabalha Recebe o Recebe o
1: lead, tem o um balcão para tentar uma Exato. sorte de vez em quando. E aí
0: você fica teoricamente mal acostumado. Exato. Né? Você tem tudo ali, tudo o seu suporte e você também tem o um nome pesado da construtora. Sim, total. Né? Quando você sai para empreender, para criar o seu próprio negócio, ter suas responsabilidades, ter o CNPJ... Um bicho pega ali. Um bicho pega. acontecer alguma coisa, uma transação imobiliária é o seu nome Sim. que está em jogo. Você tem que tomar cuidado com a sua responsabilidade jurídica, como corretor de imóvel. Você vai ter que se preocupar com a documentação de imóvel, que até então, de uma construtora, você não se preocupa. Não era outra parte. Então, foi um, um desafio. Sim. Mas eu me senti preparado, porque eu já gerava os meus leads. Legal. Todas as minhas vendas vinham das minhas próprias ações de marketing. Então, isso facilitou muito para mim. Então, foi uma etapa que eu quis arriscar, fui chamado de maluco. Normal, né? É, fui chamado de doido. é um bom sinal. É um bom sinal. Inclusive, boa, boa parte das pessoas que me chamam de maluco estão até hoje na própria Normal, construtora. Mas, é. mas eu assumi o risco. Eu sempre fui uma é. pessoa de assumir o risco. E criei a minha empresa. né? A princípio, trabalhando num local muito nichado, que é uma das coisas que a gente vai falar um pouco mais à frente. Demais. Escolhi algumas estratégias Demais. que funcionaram muito bem. E nesse meio do caminho, né? eu costumo dizer que hoje a internet me trouxe. Né? Demais. Hoje, a minha esposa veio do Instagram. Você veio do Instagram, né? <risos> Várias portas que se abrem vêm da, da, da internet. Até imóveis vendidos também. Imóveis, é. resultados, tudo, né? tudo vem é. da internet basicamente hoje. Mas o que eu posso te dizer é que a minha a minha evolução como profissional do mercado imobiliário se deu muito também pela ascensão das redes sociais da internet. Eu fiquei assim muito surpreso pela repercussão que ao longo desses últimos anos eu venho conseguido com a rede social.
1: Aí tu falou de uma parte ali importante, que foi sair da construtora, tomar uma decisão para correr o risco, né, de, porra, eu tenho que empreender, é, tô num lugar acomodado, digamos assim, se essa é a palavra, mas nada contra a galera que tá lá. Eu acredito que muito seja uma fase, né, Sim. de duas uma. Ou é uma fase que o cara tá passando, ou é uma, algo que ele escolheu pra vida dele e ele tá feliz assim. Tudo bem, nada de errado com isso. Mas nós dois, por exemplo, que temos perfil empreendedor, passar para um, um momento como esse, se identificar negativamente com isso, ou seja, saber que aquilo não é para você, cara, tomar a decisão é uma das partes mais difíceis, né? E aí é a hora que a gente fala, ó, agora é, sou eu por mim mesmo, não tem ninguém para me dar suporte aqui, nunca fiz isso aqui antes, quando você empreende a primeira vez, e botar cara, isso aí você conseguiu fazer. E aí uma das suas primeiras decisões, foi até que você já citou aí, você, a primeira coisa que você fez foi nichar, né? Eu, você, eu te conheci nessa época, você tava... É, num, num, dá pra chamar de bairro planejado sim, aqui sim. da Barra da Tijuca, né? A galera que não é do Rio. Quem é do Rio já vai saber, mas quem não é do Rio, o bairro ali do Península, é como se fosse um, um bairro fechado, né? Exato. Que fica ao lado da Barra da Tijuca. E tem muitos imóveis ali, né? Muitos prédios, muitos apartamentos. Casa acho que não tem, né? É só não, prédio, não. né? Então só prédios, então tipo um pouco, teoricamente pouco espaço, tinham muitos imóveis pra serem vendidos ali. E eu lembro que você só trabalhava naquela região. Eu até, quando te conheci, falei, cara, como é que tu consegue só sabe Nessa região, porque geralmente o, o corretor ele trabalha com 10 bairros diferentes, 3 zonas, zona sul, zona norte, tudo que ele pode, e você não, só aqui, só aqui, só aqui, só aqui. Me diz um pouco sobre essa decisão, porque além de empreender que já é arriscado, você empreender e ir para um lugar só, específico, como é que você tomou essa decisão? Foi, é, foi um, um tiro que você deu no escuro? Foi algo que você acreditava, feeling? Ou você ouviu de alguém que isso talvez fosse bom para você? Como é que você pensou nisso?
0: Olha, na verdade, essa escolha, ela foi complexa, de ser tomada, porque na época que eu trabalhava na construtora, é... a construtora, de uma maneira geral, ela vai te direcionando para vários tipos de empreendimentos diferentes. Sim. Okay? Então, você tem um empreendimento na Zona Norte, você tem um empreendimento na Zona Sul, na Zona Oeste, uhum. né? e de acordo com a agenda da programação da construtora, você vai trabalhar os lançamentos. Sim. Né? Então, você fica muito perdido no sentido de estratégia. Poxa, se hoje eu estou aqui trabalhando na barra, um lançamento, daqui a dois meses eu paro de trabalhar o lançamento da Barra e vou trabalhar o lançamento na Zona Norte, depois de dois meses eu volto para trabalhar um lançamento na Zona Sul, isso faz com que você não consiga focar, né? não consiga ser bom em algo, né? você não consegue se tornar especialista e você fica muito perdido. sim né? Você vai na, na, no são efeito São públicos maravilha. diferentes, produtos Exatamente. diferentes,
1: você não fica bom em nada
0: no fim das contas. Né? Exatamente, são regiões diferentes Exato. com características totalmente opostas e você vai entrando numa pegada que vai confundindo a sua cabeça de verdade. Sim. Né? Chegou um ponto na construtora, eu falei, olha, eu acho que eu só vou trabalhar o lançamento aqui na Barra da Tijuca. Estava me deixando muito confuso. É. Fora o deslocamento. Total. Um dia você está numa região... Custo, tempo. Custo. É. Todo, toda, hoje era plantão na, na, na Tijuca, amanhã era plantão na Barra, Nossa. depois era plantão no, no, na Estrada dos Bandeirantes. Caraca. Então, era, era muito complexo. Uhum. Né? E quando eu saí da construtora... Né? É, essa construtora específica, ela tinha empreendimentos dentro do bairro Península. Sim. Né? E no primeiro momento eu nem achava a Península um bairro Isso tão tudo, bacana. Assim, é, né? Nem achava. Uhum. Mas como a, a construtora tinha aproximadamente quase sete, oito empreendimentos, eu falei: poxa, temos aqui praticamente sete focos de oportunidades que eu já conheço. Só lá. Só lá. Caraca, né? é. Então o trabalho na construtora, ela tem sete empreendimentos, eu já tenho um certo know-how. E aí quando quando a gente sai para você que é corretor de imóvel, que está escutando esse podcast, quando você sai de uma empresa que você está há muito tempo, que foi a sua escola, você pensa, qual o caminho que eu vou seguir daqui para frente? Sim. Quando a gente fala Barra da Tijuca, a Barra é muito grande. Muito. Quando a gente fala Zona Sul, são muitos... Maior ainda. Lugares. É maior ainda. Então, você hoje falar que trabalha na Barra da Tijuca e na Zona Sul, você tem noção de quantos imóveis nós estamos falando aproximadamente? Surreal. É, você tem a Barra hoje, na Orla, Jardim Oceânico, você tem a Península, você tem a, a parte da área olímpica, que é considerada, fica nessa polêmica, é o Recreio não. também. O Recreio, então, tá? é muito grande, né? Então, então quando eu saí e estipulei uma estratégia, eu falei, eu não vou conseguir abraçar o mundo. Sim. Não vou conseguir ser bom em tudo.
1: Foi uma decisão sua, Uma decisão de
0: minha. Legal. Primeiro que eu saí com um cagaço. Normal, então, pai. O que eu vou fazer? fazer. Como eu vou agir, né? E como eu achei... <risos> Que a península seria um bairro mais prático só para que vocês possam entender hoje uhum. a península ela tem o um tamanho aproximado do Leblon
1: que é um bairro do Rio que de Janeiro é um bairro do aqui, do que o Rio pessoal Janeiro, que é de fora do é, Rio conhece também
0: muito provavelmente você já escutou em algum momento Leblon Ipanema aqui no Rio de Janeiro então esse bairro tem cerca de 750 mil metros quadrados são 65 prédios com 27 condomínios. Tem o um pitch gravado
1: na minha cabeça, né? Foi tem, tanto tem tempo. Isso, não, isso eu não
0: esqueço. <risos> isso é uma coisa marcante, eu é. não esqueço. Né? Cerca de, Uma população ali de 30 mil pessoas, aproximadamente.
1: Uhum.
0: E eu percebia que o trabalho dentro do bairro ele era um trabalho mais assertivo, porque Sim. eu tinha pouco deslocamento e eu conseguia ser bem assertivo nas estratégias, né?
1: Eu lembro que tu já era conhecido como especialista dali. Então, é. península tem que ser o Augusto, o Augusto é que é especialista aqui do península. Mas teve
0: o pulo do gato. O pulo do gato foi. Eu morava na Tijuca. Uhum. Não sei se na época eu já falava com você.
1: Tu eu tô se mudado há pouco é, tempo, eu, eu acho. Tinha
0: quebrado de vez, né? É. Tinha quebrado. Você contou isso?
1: Foi. Conta para é a galera é, que é legal. É,
0: assim, no, durante o, o período do mercado imobiliário, eu literalmente eu já morava na barra da Tijuca, tá? Eu tive que voltar para casa dos meus pais porque eu perdi tudo. Quebrei de vez. Assim, não Tentando tinha... empreender. Tentando empreender. Não tinha perspectiva de melhora. Eu morava de aluguel uhum. e tive que voltar. Não é. tinha outra opção. Só que eu prometi a mim mesmo <risos> que eu ia bater e voltar. Ia ser só uma fase. Né? E quando eu estava trabalhando, é, é, indo para a Península todos os dias, indo da Tijuca, é. eu falei, eu preciso achar um meio de eu poder é, vender, juntar um caixa para eu morar dentro desse bairro onde eu trabalho. E aí que foi o pulo do gato. Entendi. Eu me lembro que eu fiz uma venda que eu ganhei 27 mil reais. 27 mil reais de comissão. E eu comecei a falar com os amigos né que trabalhavam mais na península. Se você souber de algum apartamento aqui, me avisa. Um apartamento de dois quartos, uhum. no, no um condomínio XYZ, você me avisa. E aí parece, cara, que foi coisa de Deus. Porque eu tava achando só imóveis caros, uhum. 3 mil. Eu falei, cara, não vou conseguir, né? E aí, eu conversando com um amigo meu dentro do shopping na Península, eu oh, falei, tem um, um cliente meu de São Paulo, ele tem um apartamento aqui, mas é primeiro andar. Então, assim, dá uma olhada, vê se você gosta, ele nem tá querendo alugar, ele tá querendo vender.
1: Uhum.
0: Eu falei, não, vamos lá. E aí, esse dia foi marcante na minha vida, porque eu cheguei, mesmo que seja primeiro andar, quando eu entrei, pensa num apartamento decorado.
1: Eu lembro desse apartamento. Lembra? Você foi eu, lá, né? Fui
0: simplesmente eu levaria a roupa do corpo. Eu me lembro que eu cheguei, peguei o celular, falei, Jorge, dá uma olhada nesse apartamento aqui. Uhum. e Mas ele falou, olha, Augusto, não sei, eu acho que ele não vai querer alugar. Eu falei, então tá. Aí eu comecei a chegar em casa, fiz conta, falei, cara, se eu pagar um aluguel de 2 mil, eu vou ter um custo de 3 mil e pouco, eu acho que dá. Uhum. né Aí eu mandei a proposta para ele. Não foi é, é, ao acaso, eu acho que o papai do céu falou, você vai ficar nesse apartamento. Aham. Uhum. O cliente que estava comprando o imóvel desistiu.
1: Estava no processo de compra Estava no processo ainda, de compra, caralho. desistiu.
0: Aí, logo depois que ele desistiu, Augusto, posso fazer a proposta? Eu falei, pode. Mas eu tava lascado, porque eu não tinha fiador. E aí tinha que, que veio o milagre, veio... veio começando a se formar agora. Eu falei, olha, eu não tenho fiador, não tenho como fazer. O que eu posso utilizar como garantia são três meses de aluguel. Sim. Né? Eu já estava certo que o cara não ia aceitar. Exato. É muito difícil. É difícil, você poder é difícil. aceitar então, esse tipo de formato. Mas eu mandei. Cara, com a graça de Deus, esse proprietário aceitou a minha proposta. E eu saí, não tinha 27 mil reais na conta. <risos> 27 mil reais De uma reais na venda conta. que você e fez. E eu pensei, bom, eu acho que se eu ficar quatro, de quatro a cinco meses, uhum. é o tempo que eu tenho para poder vender, ter uma nova uhum. comissão, né? E de fato poder me sustentar pro resto do, do ano. Uhum.
1: E aí, né, eu falei
0: com o Joyce, o Joyce, você não tá entendendo, eu vou, eu vou, não posso mais ficar aqui, eu vou arriscar.
1: Família no geral, as ah, pessoas não tinham, eu contigo, foi eu, contra, eu falei
0: com meu pai e com a minha mãe, você é maluco, você não, é. você não sabe o que você tá fazendo. É o padrão. Essas coisas, né, seria estranho se eles, trans, eles me apoiassem na época,
1: né? É, pois é.
0: Mas, eu fui, cara. Legal. Eu fui, e eu simplesmente consegui transformar a minha vida, depois daquele...
1: Eu lembro que uma coisa que você me falou na época que eu tava indo para, Eu tava saindo também da Zona Norte. Só, eu não morava na Tijuca, eu morava no Meier. Indo pra Barra da Tijuca também, eu tava conversando com você na época, falou, falando, cara, eu já tô aqui há um tempo, eu já ganho bem, tenho um tempo, mas eu tô nesse receio de, pô, meu custo de vida vai subir pra caralho e tal. Mas eu ia, meu sonho morar de frente pra praia, né? Então, é falou, Augusto, porra, não acha apartamento de frente pra praia, cara, é difícil e tal, quando eu achei um, que foi também num caso bem improvável ali, e, porra, que eu podia pagar ainda assim era quadriplicar o meu custo de vida. E aí eu falei, porra, será que eu vou? Aí tu me falou um negócio né eu, eu lembro até hoje, tu falou assim, ó, cara, ir morar na Barra da Tijuca foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu falei, caralho, mano, acho que eu vou então, hein. Aí eu conversei com os amigos também e tal, e cara, fui morar na Barra, minha vida também virou. Foi parecido contigo. Porque a, a galera pensa, né, tem pessoas que têm funcionamento diferentes mas acho que você vai concordar com isso. Quando a gente se, se coloca num lugar que a gente precisa exigir mais de nós mesmos, a gente parece que trabalha melhor. Porque quando você tá acomodado, porra, quando eu morava no Meier, cara, Antes até de. Porque eu já empreendi outras vezes e quebrei outras vezes. Mas antes de empreender esse, é, essa empresa as atuais que eu tenho hoje, eu tinha um salário confortável para um moleque da minha idade. Meu pai, na minha vida inteira, nunca tinha ganhado mais do que 6 mil reais. Eu ganhava um salário de 10. Morando no Caxambi, com aluguel, pagando 1.200 reais de aluguel, sabe? Então eu falava, porra, 10 mil reais. Com o meu ciclo de amigos que estavam em volta de mim, com as pessoas que eu conhecia, com a minha família, eu falei, eu tô rico. 10 mil reais por mês, eu tô rico. E aí, quando eu fui para a barra, eu falei, 10 mil reais não é nada, irmão. 10 mil reais não, não, não dá nem para pagar o custo de vida, talvez, direito. Então, eu falei, cara, será que dá pra fazer isso? E justamente, quando você se coloca nesse lugar, você se presenteia, óbvio, com luxo, é, o conforto, na verdade, é luxo, é, mas é o conforto é você morar num lugar maneiro, seguro, né? Que você, pô, a gente sabe que nós, na zona norte você verdade. não pode sair com o telefone na rua, tem medo de pô, o carro que você anda e tudo mais só que ao mesmo tempo tu tem que se forçar mais falar, agora eu tô aqui eu tenho que trabalhar para pagar isso aqui então você vai se forçando vai se dando presente compra um carro melhor vai para apartamento melhor faz uma viagem maneira e aí você parece que vai crescendo mais você também é assim tu, tu acha que você é do perfil que investe em você e isso te força te faz crescer mais ou você primeiro faz aquele, aquela, aquela caixa é, junta mais pensa mais bem racional para depois fazer algum passinho na tua vida pessoal como, como tu acha que é o, é o passo ideal para a pessoa fazer quando ela tá crescendo
0: Olha, vou ser bem sincero. Se eu estivesse esperando fazer caixa, eu tava na Tijuca até hoje. Total, né? É, é e quando eu falo pra você que eu tinha 27 mil reais e eu decidi sair da Tijuca pra ir pra Barra, muitos iriam me chamar de maluco, mas é, eu arrisquei e faria tudo de novo. Exato. Tudo de novo. E se eu tiver que fazer isso mais uma vez na minha vida, eu tenho certeza que eu vou fazer. Porque... Eu me preocupo muito, uma das coisas que eu falo muito nos eventos, nas turmas de mentoria, e até mesmo nos stories, você também,
1: uhum.
0: é a questão da ambiência. O local que você Muda vive... Muda
1: muito, né, cara? Muda. Muda.
0: O local que você mora, o local que você vive, ele diz muito sobre como você vai ser daqui para frente. E eu não tô querendo é, diminuir não, o local não. que eu morava, ok? Eu costumo dizer que, pro estilo de vida que eu quero para forma de trabalho que eu penso, é, o lugar que eu estava, estava me puxando para baixo.
1: Total. Mas, cara, isso sem hipocrisia nenhuma. Eu acho que é. a, a gente... Eu, não, pelo menos, não meço para falar tanto isso, mas é óbvio, cara, que você mora num subúrbio, num bairro de classe média baixa, que a gente era classe média baixa, e não tem demérito nenhum nisso, pelo contrário, é mais mérito ainda porque a gente conseguiu é, subir, né? Porra, eu, por exemplo, eu viajava e eu via uma, uma BMW na rua, uma Mercedes, e falava, caralho, uma BMW... Só que aqui na barra, a BMW é um carro normal, pô. A Mercedes é um carro normal, aí tu vê uma Lamborghini de vez em quando fala, meu Deus, nunca tinha visto uma dessa na vida. E tu começa a se colocar naquele meio e parece que quanto mais, é, é, como é que fala, a abundância financeira ou até o pessoal ali tá próxima de você, mais você fica também. Porque tu tá, como você falou, ambiência, o meio que você tá influenciando tudo, que você, a decisão que você toma, o risco que você vai tomar. Porque às vezes você pensa, né, pô, um carro desse não é pra mim, um apartamento desse não é pra mim, mas pô, como, é, como assim não é pra você? Olha o meio que tu tá, né? Os amigos e tal. Isso para mim foi
0: marcante, porque até então, no momento que eu tava mais quebrado, praticamente eu tava sem amigos, né? A gente meio que fica sozinho. E Joyce foi uma das pessoas que que foi muito importante na minha vida, durante toda essa fase de transição. Fala eu tira. falava muitas vezes para ela, por favor, vai viver sua vida. Eu, infelizmente, tô no momento ruim, mas ela acreditou. Não me pergunte por quê, nem como. Ela, de alguma forma, ela viu que... que tinha algum potencial ali. Né? Então, assim, para falar de ambiência, isso é uma coisa que funciona demais para mim. Se eu pudesse dar um conselho para todo mundo que está ouvindo esse podcast, é: se você é o cara mais inteligente da sua região, da, do seu trabalho, comece a mudar. Comece a procurar pessoas mais inteligentes que você. Vá para grupo de pessoas com alta performance. Porque em 2021, Sérgio, eu, eu prometi a mim mesmo que seria um ano na qual eu gostaria de estar próximo dos principais players do marketing digital. E aconteceu, né? E aconteceu. Porque se eu não estou próximo de pessoas que estão resultado, eu estou me colocando numa posição de zona de conforto. Total. Né? Zona de conforto, para mim, hoje, não existe. Eu não posso ser o corretor mais inteligente do universo. Eu tenho que ser um, dois. Eu quero ser uma pessoa que quer aprender, que quer consumir. Que está no meio deles. O cara tá no meio. E o ambiente diz muito. Às vezes você tá aí ouvindo podcast, está na sua cidade, você vê que você já conseguiu bater no teto, que você não tá conseguindo evoluir, muda. Total. Muda. Sai da sua cidade. Se você hoje está num bairro que você acha que não tá fazendo mais sentido para sua evolução profissional, vá para um outro bairro. Vá para uma outra região que você possa ter mais oportunidades. E eu tô te falando hoje, Sérgio. Eu tô morando no Rio de Janeiro. Futuramente, num futuro muito próximo, eu vou para São Paulo. E tem um outro
1: plano aí também. E né? tem
0: outro plano. Depois de São Paulo, eu vou para os Estados Unidos. Você pode anotar, registrar esse podcast aqui, que isso vai acontecer. Eu vou sair da minha zona de conforto do Rio de Janeiro, vou para uma cidade que é, assim, uma, um dos planejamentos que eu tenho é morar em São Paulo, viver aquela cidade. É um desafio uma cidade nova, uma cidade grande. E futuramente eu vou para os Estados Unidos buscando mais um desafio. Eu estou me colocando à prova em cada um desses cenários. Total. Então eu vou sair daqui e vivenciar outras experiências. E conectar com outras pessoas. Estar próximo de quem realmente está fazendo. Sem
1: nenhuma certeza, né? Porque sem a galera está acostumada, por exemplo, ele vai empreender. Pô, mas como é que eu vou abrir um negócio se eu não tenho capital? Como é que eu vou empreender se eu tenho que pagar minha conta no final do mês? Amigo, conta todo mundo tem. Né? Acho que o Augusto também tinha conta quando se mudou pra barra e dá-lhe conta. E eu também é. tinha. E acho que essa coisa da, da galera esperar a hora certa de, pô, mas será? Melhor jantar mais um pouco. Pô, Mas o fulano de tal falou que é bom não ir agora. Aí, ou, ou quando é pior, né? Família. Meu pai e minha mãe falaram é. que... Melhor não ir não, porque senão, pô, eu ouvia quando era moleque da minha mãe que, pô, quem ganhava 7 mil reais era rico, né? Quem morar na barra, morar na praia é coisa de rico, tá doido? Isso não é pra gente, pô. Então, como assim não é pra gente, pô? Tá errado, tem alguma coisa errada, né? Quando você escuta isso né, no meio que você tá.
0: É, totalmente errado. Na verdade, assim, é, tudo que aconteceu na minha vida, eu calculei. Algumas coisas eu calculei muito errada Normal, e outras né? muito certas. Mas o que eu aprendi é ser mais estrategista é, em algumas atitudes. Principalmente nas estratégias de trabalho, estratégia de vida. Porque quando eu me coloco numa posição de sair do Rio de Janeiro, pô, estou super confortável aqui, né? Exato. Moro num lugar legal, eu tenho os meus clientes, tenho um mundo que eu já domino. Quando eu me coloco numa situação de sair daqui, vivenciar algo novo em uma outra cidade, é um desafio. Eu não tenho certeza de nada. Por si só
1: já é arriscado.
0: Mas eu tenho certeza que eu vou ser o cara da disciplina que vai fazer o negócio acontecer. Total. Seja no Rio, em São Paulo, Miami, Dubai, qualquer lugar do mundo. Porque eu tenho disciplina. Sim. Se tem uma coisa que vai fazer você que está assistindo ou escutando esse podcast crescer na vida, é ser uma pessoa disciplinada. Sérgio, eu sou longe de ser o cara mais talentoso para criar vídeo, para uma negociação, mas eu sou o cara mais disciplinado.
1: Cara, parece brincadeira até, mas a galera que não tá assistindo e não te conhece não sabe o teu tamanho, né? Mas o Augusto, ele tem um, sei lá, uns 50 de braço, né? Tranquilo ali. <risos> e ele, apesar de ter sido personal trainer, pra você... Cara, a correlação é, é parecida, porque, pô, eu agora tô num processo de academia, de me cuidar melhor, há alguns meses. Mas o, tu tá nisso há 20 anos, talvez, né? porra, cara, tu manter a disciplina de manter o teu corpo, de comer bem de abrir mão de coisa, pô, às vezes a gente tá aqui tem uma bala aqui, tem um hambúrguer, tem um negócio maneiro, tu não, pô, não vou comer não, e, às vezes você quer só que você abre mão pela tua disciplina e a, a disciplina eu falo isso o tempo inteiro, né, ela é muito maior do que a motivação ou do que o talento porque motivado vai ter uma porrada de dia hoje eu tava até brincando antes de chegar aqui no escritório pra gravar, pô, o Augusto gravou um story que eu vi de manhã, ele falou exatamente assim, meus amigos <risos> 35 graus, 9 horas da manhã. que é o Rio de Janeiro, né? E Exato. tu tem que gravar um imóvel com o sol na cabeça. Tanto que eu te mandei mensagem, o que tu acha desse tema pra gente conversar hoje? Cara, eu não vou nem te responder agora porque eu tô tomando tanto sol Verdade. na cabeça que eu não consigo raciocinar. Então, só que, porra, isso não vai te motivar o sol na cabeça, o calor, você tá suando, trocar de roupa toda hora, isso não, não, não te motiva. Mas a tua disciplina de estar tá gravando imóvel, de saber que isso é importante pro teu canal, que é importante pra, pro teu portfólio, pro teu cliente, pra tudo isso vai ser maior do que qualquer coisa. Então, um monte de dia que você não vai querer fazer aquilo, você vai ter que fazer. Como empresário, hoje você é empresário também, Sim. a gente faz um monte de coisa que a gente não quer fazer. Porra, quanta coisa legal tem ser empresário, mas quanta coisa merda tem, né? Porque Verdade. tem que fazer o fechamento de meio. Por exemplo, eu hoje tenho vários funcionários. Eu tenho que fazer conferir parte financeira da empresa. Eu tenho que olhar planilha o tempo todo. Eu tenho que, às vezes, fazer entrevista. É, é, é muito mais legal você trabalhar com a pessoa do que fazer entrevista para ela entrar. Só que você tem que fazer entrevista, senão o trabalho não vai ser legal. Então, tem várias etapas ali chatas, né? Do, do que a gente tá fazendo. É, a galera que empreende não, não pensa que você vai só viver um sonho. Mas a tua disciplina faz você chegar onde você quer. Ter o carro que você quer, morar no apartamento que você quer, viajar pra onde você quiser e ter realização profissional, que aí eu quero entrar nesse assunto agora contigo, né? Tu até brincou comigo agora, pô, pra quem não sabe, o Augusto vai palestrar num evento, vou até fazer o jabá de graça do evento de um, de um camarada aqui, do Samuel, que é o segredo da Audiência, né? O Augusto participa lá do Mastermind dele também. E, pô, o Augusto, eu conheci o Augusto, ele falava assim pra mim, cara... Eu não consigo gravar, cara. É muito complicado. Porra, verdade. Botava a câmera e eu lá com o gimbal contigo lá gravando. Não, vamos gravar de é novo. Verdade, vamos não. gravar de novo. Vamos gravar de novo. E não ia. E hoje, cara, a tranquilidade que você tem pra fazer é natural. Mas pela disciplina para é pra você fazer o tempo inteiro. E agora tu vai palestrar no evento pra quantas pessoas lá? 1.500 pessoas. 1.500 pessoas, né? 1.500 pessoas. Acho que você nunca palestrou em um mais do que 200, talvez?
0: Não, nunca. Acho que o máximo que eu já palestrei...
1: Foi, na verdade, nesse
0: último evento que eu fiz, foram 130 pessoas. Bom,
1: 130. Vai de 130 para 1.500 pessoas numa palestra. As pessoas
0: mais experientes falam que é a mesma coisa, né? É, muda pouco. Muda pouco, né? Mas é um desafio,
1: muda talvez pouco, o maior mas... desafio. É, mas na nossa cabeça, porra, tu tá olhando pra um monte de gente, né? O meu, maior eu palestrei pra 600 pessoas e já era assim... Cara, é diferente, já dá aquele frio na barriga. Mas é aquilo que eu até falei contigo, né? Quando você fala de uma coisa que você vive, que você faz, que você gosta, é muito tranquilo. Mas, porra, essa evolução é legal pra cacete. E aí pegando esse gancho, né, beleza, tu saiu da, corre... saiu da construtora, empreendeu, tomou essas decisões difíceis, co correu riscos, aí beleza, começou a tua empresa, se especializou num nicho, começou a vender, fiz todo o, o, o passado aqui, beleza, aí península, tu tá ali vendendo península, 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 porra, deu um estalo, cara, dá pra, dá pra ser maior do que isso aqui. Não indo ainda pra parte do, dos infoprodutos, porque eu te enchia o saco, Verdade. literalmente, pra você fazer, isso demorou uns anos pra fazer, mas beleza... Antes disso, você tomou outra decisão importante, né? Que foi, foi, cara, vou olhar pra cobertura, vou olhar pra casa, mansão. Conta como é que foi essa decisão. Porque aí já foi mais um passo desconfortável também e arriscado, né? Porque tu foi pra co... Eu lembro você pegando as coberturas ali. Tu não trabalhava num ticket de 10 milhões, não, 12 milhões. Não, não. Daqui a pouco eu vi você anunciando uma cobertura de, de 8. Eu falei, caralho, uma, uma mansão de 12 milhões. Eu tava... Tu vendia apartamento de 3, 4 talvez, né? Como é que foi essa mudança, essa decisão? Mais esse passo que você deu.
0: É, na verdade, todo o processo, toda a jornada minha como corretor de imóveis, ela foi um processo de escala. Né? Desde o começo que nós falamos agora dos imóveis de 300, é. depois subindo, vendendo seus imóveis de 800. E aí, em dado momento, quando eu já estava morando, né, quando eu falei uhum. para vocês essa história é, de que eu saí de casa, eu comecei a crescer dentro do bairro. Né? Eu fui desenvolvendo um trabalho ao ponto de me tornar especialista do bairro. Sim. E, gente, Eu andava na península. Todos os dias Era. da semana, de segunda a sexta. Eu, na época, tinha minha câmera semiprofissional, uhum. ok? Eu botava a minha mochila com máquina, com tripé, com flash, <risos> e eu parecia que eu tava estava escalando o Everest, na Península. Mas eu andava <risos> de um lado para o outro. Eu fazia, foto, eu fazia mais ou menos ali, pelo menos, sei lá, de cinco a seis fotos por dia. Pensava pegando as unidades da construtora. seis
1: fotos de imóveis, De né? imóveis, de que apartamentos Cada apartamento com as 30 fotos?
0: Por aí. É, tinha imóveis de construtora uhum. e tinha imóveis de terceiros né? como na época eu estava começando eu não tinha imóveis de terceiros Sim. então eu tive que começar pelos vazios da construtora então fazia minhas fotos editava as minhas fotos né? e subia esse material com muita qualidade Sim. e aí o que, que aconteceu eu fui começando a vender imóveis imóveis que já estavam no portal uhum. anunciado por várias outras imobiliárias só que como eu tinha um trabalho de foto diferente, a pessoa, nossa que imóvel bonito no final das contas eu ia lá vendia. meu grande diferencial ali dentro é que à medida que eu comecei a entender o bairro, quando eu começava a morar lá, porque morar lá me deu muita propriedade, Zé. Ah,
1: imagina, imagina.
0: Porque você está no mesmo nível. falando na
1: língua do cara que é, tá lá. Você está no o mesmo que tá nível.
0: Né? Quando você está lá dentro, você entende, as coisas mudam. Aí ah, Isso é uma estratégia bacana para quem está pensando em, em escalar. Então, chegou o um momento que eu era o cara da península, o especialista do bairro. Eu conhecia tudo. O vizinho... O andar, o tipo de sol, se a varanda era boa, se o andar era, tinha uma boa vista a lagoa, qual era a melhor, qual era o melhor condomínio, qual é a melhor área de lazer, eu tinha tudo isso, até hoje eu tenho, se você me perguntar eu sei. Então chegou um momento na minha, na minha carreira como corretor, eu vendi quase 65 apartamentos sozinho, cara. sozinho assim, alguns com parceria, mas basicamente os clientes confiavam muito em mim, Sim. porque eu atendi um cliente que estava sendo atendido por mais três. Só que o meu
1: conhecimento do bairro era tão grande passava uma segurança. E não só o conhecimento do bairro, porque eu lembro que tu falava outras coisas também. Porque depois que, que eu comecei a ver... Eu me mudei pra uma cobertura recentemente, pra galera entender. E quando você sai de um apartamento pra uma cobertura, eu falei contigo, eu demorei acho que 10 meses junto com a minha esposa procurando, até achar uma que realmente, porra... Primeiro, ou era coerente com o preço, ou eu tive um bom atendimento. E a gente não teve um bom atendimento. Não teve. E tu me falou, você entrava no apartamento antes, ligava o ar-condicionado, acendia a luz, deixava tudo pronto. Se tivesse um som, você deixava um som. E aí, quando o, o cliente ia ser atendido, a experiência completamente diferente. Juntava com a tua autoridade de estar tá lá também, teu conhecimento, né?
0: É, eu, eu acho assim, é, uma das estratégias que eu recomendo a todos utilizarem, sejam especialistas no que vocês fazem independente do nicho, serviço, produto que você trabalha. Na época, eu era muito especialista na, na Península, muito. O cliente não ficava sem nenhuma resposta. Tudo que ele me perguntava, eu sabia, tudo. Então, eu tinha a confiança desse cliente que outros profissionais não tinham. Isso serve para você que está assistindo agora. Total. Se você hoje quiser sair para comprar um imóvel de uma forma nichada, você vai preferir falar com um especialista ou com um cara que trabalha o mercado inteiro.
1: 80 imóveis portfólio, você vai consertar
0: o teu carro hoje, você vai levar numa oficina
1: direcionada
0: ou você vai levar numa, numa oficina geral. Total. Vai ser atendido hoje por um clínico geral, uma é. dor no joelho, você vai no ortopedista. Então isso pra mim fez muito sentido e chegou um momento que eu já estava começando a ficar, entrar na zona de conforto. Aquela zona de conforto que a gente começou. É. Eu tava começando a produzir vídeos, foi na época que eu comecei a abrir o meu canal do YouTube e quando eu comecei eu fazia vídeo tour pegava o Osmo e gravava um o um gimbal ali né? e gravava o imóvel. Só que eu comecei a perceber o seguinte, Sérgio, é, o YouTube ele é uma plataforma maravilhosa, só que as pessoas elas não querem ficar vendo apartamento vazio e tour. Exato. Eu precisava buscar algo a mais. E como, só para você entender, o, o ticket de, de, de produto ali da península gira em torno de 700 até 3,5, 4. Uhum. Né? E eu sempre olhei mercado americano das casas. Eu falei, eu ainda vou trabalhar isso.
1: Uhum.
0: E aí eu comecei a simpatizar pelo mercado de mansões, simpatizar pelo mercado de alto luxo já de cobertura. Muda tudo já muda tudo. E aí foi a grande decisão que eu tomei. Acho que foi a grande a grande virada porque eu resolvi, né, trabalhar somente com casas e coberturas. E aí muita gente, como assim, Augusto? Você não é um especialista na península. Eu vendia três, quatro imóveis por mês com indicações, com tudo que uhum. chegava a mim vai largar isso tudo para trabalhar é, casas e mansões que você nem sabe se vai vender. Eu quando
1: você me falou, você falou assim, cara, eu tô saindo do pneu. Eu falei, é. caralho, saindo? Eu, eu falei, é,
0: eu falei, eu, cara, eu vou. Mas como Caramba. assim tem cliente te chamando? Eu falei, infelizmente eu não consigo dar conta porque eu tava sozinho. Sim, sim. Né? E foi uma grande virada, porque aí vem a parte da estratégia, Sérgio. O seguinte, é. eu tô saindo de uma renda que eu tinha, eu não posso dizer que é certa, porque nenhuma venda é garantida, sim, claro. mas eu tinha vendas... Super consistente, ok? E que à medida do possível que eu saísse, largasse esse mercado, eu estaria abrindo mão. Ou seja, agora você não vai ganhar valor X, é. você vai ganhar zero é. para correr é. risco. Mas eu coloquei na balança. Eu peguei um caixa, deixei um ano, né? que é o que todo mundo. O, o meu custo de vida está aqui, com algumas folgas, com algumas gorduras. Ah. E a partir daí eu vou começar a trabalhar casas e coberturas. Fui para essa aventura, mergulhei no mercado de casas. E aí foi quando eu comecei a desenvolver o meu melhor trabalho na internet. Nesse finalzinho da península, você ainda me, me, me acompanhou em alguns vídeos. Foi. Né? Nessa época, eu estava começando a aparecer. Nessa época, eu estava começando a gravar os primeiros vídeos. Um robô. Olha só, um robô. Se você está me escutando hoje com toda essa naturalidade... Essa desenvoltura... Era bem formal. Meus né? amigos e minhas amigas, eu era muito ruim. <risos> Você se lembra daquele dia na trilha da Península? Lembro, um criativo lembro. de 30 segundos.
1: Gravamos uns 13, eu acho. Assim, é, que eu é. Então,
0: assim, é, eu sempre tive muita dificuldade. Ontem mesmo eu estava falando isso numa live, uhum. sobre como eu perdi esse medo. Sim. Né? E o mundo das casas é, fez com que eu pudesse aparecer mais. Aí eu comecei a, a, a trazer é. uma... A, parte de apresentação, uhum. né? E é óbvio que, querendo ou não, as pessoas se interessam mais por casas Pode do que ver. por apartamento.
1: E, cara, também é, é aquilo, né? Ela, é, o quanto mais distante tá da realidade da maioria das pessoas, mais curiosas elas vão ficar. A gente que, por exemplo, eu, eu sou apaixonado por carro. Quando eu vejo uma McLaren, uma Lamborghini, uma Ferrari, tu, sim, tu fica mais curioso pra ver, porra, que maneiro e tal, legal, do que se você for olhar um carro normal, porque o carro normal, ele faz parte da tua realidade. Então, as pessoas vão se interessar por aquilo. E tu pegou um gancho muito bom e eu vou entrar nessa outra mudança, que é mais uma, né? Mais outro ponto de inflexão na tua vida. Que aí tu foi pra mansões, coberturas também. Então, pegou ali um Golden Green da vida, que eu lembro até hoje, aquela cobertura, um dia morarei nela, de 24 milhões de reais. E, cara, que cobertura aquela que eu vi. E aquilo ali foi meio que um já um início, assim, de 3 milhões pra 24 milhões. Eu falei, meu Deus. É, é um baita sal. uma mansão, aí 18 milhões, 14... E com isso, você começou a ser mais visto. Só que tu tinha um diferencial. Antes de ir pra essa mudança, você falou um negócio que, eu, que é legal pontuar. As pessoas não queriam ficar vendo imóvel vazio, casa vazia. Então, só aquele... Cara, quem para um vídeo no YouTube durante 15 minutos pra ficar vendo o vídeo do móvel, da televisão? Verdade. E aí você incluiu um, um adereço nesse vídeo, que era quem? Augusto Braga. Exato. O Augusto Braga inseriu o Augusto Braga no vídeo. Então, você vê tranquilamente um vídeo de 30 minutos, se quiser do Augusto mostrando, falando e comentando toda a parte do imóvel, mas você não vê se for um vídeo do imóvel com uma musiquinha no fundo, só que é muito mais confortável você botar a musiquinha no fundo, você não precisa se preparar, se vestir, falar bem, tentar gravar de novo, e aí isso foi já uma mudança que você fez e começou a ser muito visto, e aí já começou a atenção. Aí você pode contar já do, do próximo passo. Beleza, saiu do Península, começou mansões e coberturas, começou a ser mais visto porque foi um, um mérito teu se colocar no vídeo. Isso foi muito foda porque é, é o que a galera quer ver e está totalmente alinhado com o que as pessoas querem assistir hoje em dia. mercado americano tem muito disso. Eu até brinquei contigo, ser um vídeo esses dias lá do cara de, de Nova York, que eu sou apaixonado por Nova York, né?
0: Sim, sim. E tava
1: vendo uma, uma, um apartamento dessas coisas surreais, né? Tipo assim, 50 milhões de dólares o apartamento. E tu, porra, quero ver. E tu vai ver de curioso, justamente. E aí é o vídeo do cara, encostando na, no tapete, mostrando a textura do tapete, falando que a, a cortina fecha com bater de palmas e tudo mais, e aí tu vai vendo aquilo aí e tu fala, pô, legal. E aí você começou a fazer isso aqui no Brasil, talvez um dos pioneiros, não, não posso afirmar que foi o primeiro, não sei, mas com certeza foi um dos primeiros. E tu tomou uma decisão, quando pra galera com essa decisão, depois de começar com os imóveis, né? Tu falou, opa, lembra aquela ideia que tinha lá de internet? É verdade, é
0: verdade, é verdade. Assim, só pra contextualizar, é... Eu tomei essa decisão mesmo de aparecer, uhum. de começar a apresentar os imóveis. E olha, mais uma vez, para quem está me ouvindo, para quem está assistindo, eu sempre fui muito ruim com vídeo. Tá? E eu estou falando isso de coração, abrindo aqui para você, porque talvez você que esteja é, escutando agora, se coloque nessa posição. É, é. Né? Independente se você é corretora, se você vende um produto e um serviço, e se você de fato acredita que a internet vai mudar o seu jogo, você precisa estar tá no digital você precisa. E o que me fez crescer, evoluir, e o que me faz geralmente, é aquilo que a gente falou, é disciplina. Total. Todos os dias, praticamente, desde 2017, eu gravo vídeo. Com saco, sem saco, com vontade, sem vontade, sol, na feliz sombra. ou triste, no Saara ou no, no, na <risos> Exato. Então, assim, é, foi isso que me fez ficar consistente na internet. Ah. Rede social é conexão. Sim. Quando a gente percebe e entende o que que a rede social traz para gente, é o que? É você se conectar. Né? E você precisa se conectar com pessoas. As pessoas querem saber um pouco da sua vida. As pessoas querem saber o tom de voz que você utiliza, a roupa, a forma que você fala. Então, essas apresentações me trouxeram mais conexão. Sim. É inegável que, se você pega um, um, um vídeo simplesmente do imóvel ou o vídeo do Augusto apresentando, o que vai ter mais engajamento é do Augusto. Porque Total. as pessoas vão se conectar de alguma forma. Com pessoas. Né? É. E ao longo desse tempo eu vim estudando muito, tá, pessoal? Porque você se tornar um corretor, depois um corretor apresentador, Total. não é fácil. Né? A gente cresceu assistindo Faustão, Gugu, e pensava assim: cara, como eles apresentam bem, né? E de uma hora para outra você está no lugar deles. Total. Você está ali apresentando algo uma audiência. Você virou hoje na internet uma TV fechada. E a pessoa fala como é que eu vou falar 10 minutos sobre isso aqui? Exato. Você só consegue falar 10, 15, 20, 30, uma hora quando você tem propriedade. Total. Então você precisa se tornar especialista no que você faz. Especialista mesmo, pra, ao ponto de você passar a segurança através de um vídeo para o cliente, da sua audiência. Então essa fase de transição foi muito legal porque foi um grande propulsor. O meu trabalho começou a Ganhar mais repercussão, as pessoas começaram a assistir mais os meus vídeos. Em dado momento, é, já chegando próximo dessa dessa grande mudança, a ferramenta do Reels chegou para o Instagram, o TikTok veio e forte. foi um
1: timing foda. Foi né, um
0: timing muito foda que eu peguei, é. porque, na verdade, o TikTok começou,
1: uhum.
0: né? e aí o Instagram ficou naquela, o que, que eu vou fazer para poder uhum. bater de frente? Entrou com a ferramenta do Reels e eu, despretensiosamente, meu amigo, comecei a fazer. E eu me lembro, Sérgio, hoje eu bati um print em, Acho que, se eu não me engano, tem... Dia 10 de maio de 2019, eu tinha 11 mil seguidores. Uhum. 11 mil seguidores. E aí foi a partir do momento que o Reels chegou. E eu me lembro, vou contar essa história muito rápida, porque foi uma história engraçada. Uhum. Eu estava no condomínio Del Lago, na Barra da Tijuca. Um sol de 179 graus. Eu tinha ido conhecer duas casas, tá? Uhum. E eu já estava na terceira, a gente conheceu um construtor lá na hora, Augusto, essa casa aqui, ela está em obra, tá? Ah, como você pode ver, e tem uma outra do lado que ela já está pronta, porém ela está vendida. Eu estava com o filmmaker lá do lado, eu falei, vamos lá para conhecer. E aí eu fiquei encantado com a casa, porque ela tinha uma vista para a lagoa, eu falei é. para o filmmaker, pega o celular discretamente, tá? e você grava, eu entrando, andando pela casa, chegando lá em cima na lagoa, mas discreto, porque a casa está vendida. Sim. Como é que a gente poderia divulgar o que já vendeu?
1: Total.
0: E aí, meu amigo, a gente entrou na casa, eu estava suado, né estava com uma camisa rosa naquele dia, eu estava com a mancha de suor, porque as pessoas até... Ah, Augusto, é. usa uma camisa por baixo. Não tem Não camisa por baixo que segura.
1: Não adianta. Okay? É.
0: Tá. E aí foi engraçado porque se criou uma mancha ali no meu, no meu suor e eu entrava, eu desbravava o imóvel, aquele pé direito uma porta maravilhoso, gigante, aquela né? porta... É. E aí eu chegava na piscina e o final do vídeo foi abrindo a janela pra, pra, pra Lagoa. Vista. Que coisa é. linda, maravilhosa, de low motion, música. Foi pro Reels. E
1: a música também, né? É,
0: a música. É, e aquela música Feeling Good, né? Uhum. Clássica, né? Momento. E aí a gente postou isso de uma maneira totalmente despretensiosa, é. deixa rodando lá. Daqui a sete dias começa. Eu falei, cara, que estranho. Eu falei até com o Jorge. Já... Estranho, então a galera começando a me seguir, assim, 40 pessoas, 50, 70 e aí foi o vídeo que a gente teve o primeiro é, o primeiro viral que a gente chama uhum. né e aí o vídeo bateu um milhão de visualizações e eu a partir dali eu falei opa tem coisa aí tem coisa aí acho que chegamos encontramos um caminho e aí eu espremi a laranja né Óbvio. fiz vários na sequência e aí se criou um novo formato de vídeos de mercado de luxo Total. né e enfim é, esse vídeo esse momento foi marcante porque o meu trabalho começou a se destacar Total. quem não conhecia o Augusto começou a conhecer obviamente não só pelos vídeos mas o formato de trabalho que eu criei sim. até chegar num ponto em basicamente em fevereiro janeiro de 2021 até um pouco antes uhum. Me lembro que a gente tinha sentado no Starbucks eu e você sim né estava lá conversando sobre as estratégias e tudo mais e você falou cara por que, que você não pega todo esse teu conhecimento essa questão toda do, dos vídeos desse trabalho maravilhoso que você faz e você não Compartilha isso, não divide isso com outros corretores que, de repente, podem ter então. essa mesma possibilidade. Eu falei, cara, Sérgio, eu não sei. Eu tenho muito trabalho aqui, tem muita Relutante coisa para fazer. Relutante pra demais. Cara. Puta que... Pai, eu, eu me lembro que, que você falou, eu falei, que cara chato, <risos>
1: E eu falei Bom, umas, por baixo, mas cinco vezes é. em momentos diferentes. Eu falei, Augusto, pelo amor de Deus, irmão.
0: É, é. e eu, eu me lembro daquela conversa no Starbucks, cara. Uhum.
1: Tem foto, pô. Desse, é, tem porque, foto.
0: Na, na verdade, eu sempre recebia, como eu recebo ainda até uhum. hoje, mensagem de pô, como é que você faz?
1: Qual o vídeo Querendo que aprender, você faz? Fazer, Querendo né? aprender mesmo.
0: Uhum. Só que, assim, sempre tive muito trabalho, né? por cliente, tudo mais, atendimento, então eu nunca dei muita importância. E aí você acendeu essa chama e eu falei, não, não quero, não vou conseguir. E aí, em março de 2021, eu é, aceitei o desafio, né? Aceitei a ideia de poder criar um treinamento para corretores. Lembra, tu
1: me contou, a gente tava. Eu lembro, isso eu lembro, porque a gente estava no futebol, numa aula de futebol, um, algum dia aleatório do meio da semana, assim, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Aí vou usar o teu bordão, um sol de 170 Exatamente. graus no Rio de Janeiro, né? E aí você me falou, cara, vou lançar um curso, uma mentoria, eu lembro que você falou. Eu falei, vai nada
0: verdade, o primeiro foi a mentoria. Lembra?
1: Eu falei, vai nada, aí tu, vou lançar, vai ser, eu lembro mesmo mês, acho que era abril.
0: Era, era, acho que foi em janeiro, cara. Janeiro? Foi era em janeiro.
1: Não, então, foi, foi fim do ano que a gente tava na aula e tu falou, ó, oh, em janeiro vou lançar. Eu falei, vai nada, não é possível. Chegou a hora, aí tu, não, vou, vou lançar, vou lançar e tal. Eu falei, pô, maneiro, legal. E eu lembro que você me contou numa aula de futebol ali que depois até fui falando, que, cara, precisar de ajuda e tal. E aí tu começou com um conteúdo, né? Só que uma coisa que tu fez diferente dos infoprodutores padrão...
0: Totalmente.
1: Tu não começou a fazer é, é, conteúdo para corretor no story, tutorial de como mostrar uma casa, não. Tu simplesmente continuou o teu, o teu formato, que o teu formato é meio que unânime, ele serve para o proprietário que ele quer vender, que ele vai ver o Augusto Braga, pô, eu quero vender um imóvel com esse cara, que então, é o cara que quer comprar, pô, o Augusto Braga deve ter um imóvel que eu me interessa. e o cara quer aprender, deixa eu olhar o Augusto Braga fazendo o que eu quero fazer também. Ou seja, para os três, ele funciona. E aí, tu não mudou isso. Tu é foi lançar uma mentoria e tu não mudou. E eu falei, cara, diferente, velho. Porque eu mesmo olhando, eu falei, cara, eu, te, eu confesso, eu teria adicionado alguma coisa que, que fosse nos stories, que fosse mais no formato didático. E eu falei, se tu vai ensinar alguma coisa, alguma coisa no story, vamos, vamos colocar. E você não, zero, zero. Manter aqui, ó, vou manter. E não foi lá, por um negócio super produzido, super planejado. Tu simplesmente lançou. E, cara, foi um sucesso, né? Foi, foi surreal ali, mas caralho, mesmo com um formato que teoricamente não é o padrão, tu de novo quebrou um padrão ali que as pessoas no mercado de infoprodutores falariam que estaria errado, talvez.
0: É, com certeza eu me lembro que a primeira vez que eu conversei contigo, foi em dezembro eu tava em Vila Velha uhum. eu tava esperando a Joyce numa loja dentro do carro eu até falei para ela, Joyce, eu vou abrir uma mentoria agora <risos>
1: olha, olha essa,
0: que <risos> eu vou abrir uma mentoria agora, como assim eu vou abrir? eu vou gritar aqui no meu stories, se alguém aparecer eu fecho a mentoria, ok? <risos> E aí eu falei no carro ali, pessoal, estou abrindo aqui uma mentoria. Ah,
1: eu que tu me falou entre umas cinco pessoas, não foi? Três É, pessoas, ah, uma
0: não. mentoria. Então, se você tiver com interesse de é, entender mais de como eu faço, o meu trabalho, se você quiser ser orientado,
1: você me manda um direct. Verdade, tinha esquecido disso, é verdade. E aí eu
0: me lembro que eu fechei com dois alunos. Foi dois, né? Dois alunos. mas eu pô, pra que mim tu, foi, que tu
1: disse pra mim que tu conversou com cinco anos. É, seis, eu conversei com mais. cinco. É.
0: E, e eu fechei com dois, cara, dois caras muito gente boa de lá é. de São Paulo. E a gente fez um processo de mentoria ali durante o mês. Cara, eles tiveram muito resultado. Eu falei, pô, que
1: bacana, né? E os outros três conversaram e não fecharam ouvindo agora esse podcast. Hein? É, Puta deram mole, merda, deram mole. Deram fechar. muito mole,
0: porque eu fui. E o detalhe, eu me lembro que no, no último encontro eu encontrei lá com eles em São Paulo. <risos> Caralho, a gente se encontrou. Acho que eu lembro,
1: eu lembro disso, eu lembro Foi disso, lá no shopping lembro.
0: JK. E aí depois eu falei com a Joyce, eu falei, cara, que bacana, cara. Ah, o cara chega pra mim e fala, pô, cara, obrigado pela mudança que você fez no meu trabalho. Hoje eu tô trabalhando de uma maneira diferente. Hoje Entagado, eu tô vendendo né? casas. de porra, de trabalhava com imóvel de 800, tô vendendo casas de 3. Eu falei: "Puta, tem coisa aí". Legal demais. É. E aí se criou praticamente há um ano, né, o curso Método Luxo. Foi um treinamento voltado para corretores e para mim foi muito difícil, tá? Porque criar um treinamento com módulos, fazer com que eu agora deixe o lado corretor e vire mentor e professor. Foi muito difícil. Já
1: tinha ido do corretor para o apresentador ao mesmo é. tempo. Aí do apresentador já foi para o professor, que agora tem que ensinar é. também.
0: Isso, isso foi complicado, porque eu me lembro que quando eu fui gravar o curso, assim, relatando um desespero, <risos> para cada aula de cinco minutos, para você que é meu aluno e está nesse momento ouvindo esse podcast, eram três, quatro horas para gravar uma aula de cinco <risos> minutos. Porque uma coisa, né, Sérgio, é você simplesmente aparecer para a câmera nos stories, na live, e falar... É. Total. Outra coisa é uma câmera te filmando e você simplesmente dando uma aula. Você Sim. quer ser perfeccionista, você quer fazer da melhor forma. Será que eu ensinei o que deveria? Será que, que eu ensinei? Certo? Será que as pessoas vão entender? Será Exato. que, pô, Exato. tá didático? Será que eu entenderia o que eu tô falando? E foram... Horas caóticas. Eu lembro. Caótico. Todas as
1: aulas de futebol e em seguida você fala, caralho, está foda para gravar. E nesse
0: momento <risos> eu, nesse momento, eu, eu pensei em desistir, tá? Eu falei, eu não quero mais isso. Essa vai ser a primeira e <risos> última turma, porque eu não quero mais gravar. Eu fiquei com um trauma, literalmente um trauma. Eu lembro, né? eu, lembro. Melhor que eu fiquei, Eu nunca mais vou me esquecer. A estava comigo de meia-noite, de 11 às 7, tentando gravar três aulas Meu Deus. de cinco minutos. <risos> cinco minutos. Mas, passando esse período, e foi uma surpresa muito grande para o nosso primeiro lançamento. Sim, Nós tivemos sim, sim. 300 alunos.
1: Cara, é surreal, né?
0: E como você falou, Sérgio, eu nunca fiz conteúdo para o corretor. Meu conteúdo ele acaba sendo híbrido, é. porque ele consegue atingir o proprietário, porque o meu medo, eu cheguei a falar isso para você, falou. é. Mas, Sérgio, o meu Instagram agora vai ser voltado para corretor? Como é que eu vou vender imóvel?
1: Aí o perfil do proprietário não vai querer o me assistir. O proprietário não é. vai
0: querer me assistir. Pô, ele tá aqui no meu, no meu Instagram pra ver imóvel. Se eu começo a falar dicas para corretor de imóveis, eu vou seguir, vou parar, vou pra outro. Total eu não certo. quero ver isso. Então, eu simplesmente fui na contramão do que todo produtor digital faz. Que é o quê? Usar nugget, usar um monte de coisa. E eu falei, cara... Vou fazer o, próprio, o próprio menino da gente, cara, você vai ter que fazer alguma coisa. Eu falei, cara, eu não vou. Eu não quero tirar o meu feed de uma... De uma de uma ordem que me gera muito resultado. E não me é. pergunte como, Sérgio. Deu certo. Porque eu acho assim que eu consigo, continuo atingindo o corretor de imóvel, porque o corretor de imóvel, às vezes, ele busca inspiração, às vezes é uma apresentação. Sim. Você imagina, se eu só falo coisa para o corretor de imóvel no meu feed, ia ficar chato, porque ele não ia ter onde se inspirar. Ia ser
1: mais um, porque provavelmente existem é. outros cursos, só que ninguém fazendo o é. que você fazia.
0: Exatamente, porque eu, eu, é. eu sou corretor. Exato. Essa é a minha essência. Você o que você faz. É isso o que me move todos os dias. Eu gosto de atender clientes, eu gosto de produzir vídeos, eu gosto de criar conteúdo. Mas se eu perco essa essência, como é que eu vou fazer com que o corretor se inspire em mim? Então, à medida que eu estou ali junto com, com, com o filmmaker gravando o vídeo do YouTube, é uma forma de estar treinando e também de inspirar outras pessoas. E você não tem ideia de quantas mensagens eu recebo é de pessoas coisa. de outras áreas, Sabe? De outras áreas, da área da saúde.
1: Eu ia falar, é. porque aqui mesmo, por exemplo, ouvindo esse podcast aqui, muita gente não é corretor de imóvel, ou é gestor de tráfego, que me segue, ou é empresário por algum motivo, tá ouvindo aqui. Cara, o que tem de insight aqui em relação a empreendedorismo, em relação a mindset, em relação à resiliência, a consistência. Isso não tem área, né? Não tem e área. uma coisa que você fez foi justamente isso. Cara, tu arriscou em vários momentos. Só aí você pegou quatro pontos que tu arriscou bruto ali na tua vida, né? Ir pra barra já foi um risco. Nichar num lugar só foi outro risco. Verdade. Sair da, da, da construtora foi, o, foi mais um risco que você correu. Depois ir para casas e, e, e coberturas e sair da península foi outro... Ou seja, o tempo inteiro você tá tomando riscos. E a gente vê que é um padrão, né? Sempre os empreendedores de mais sucesso que chegam mais longe e são mais bem falados, hoje é mole, né? Sempre aquele famoso... É, hoje é agora, tudo fácil. Agora tá tranquilo, pô. Só que quando agora, em algum momento em cima da pra São Paulo... Que... Eu acho que você é maluco. Mas quando você se mudava pra São Paulo. Mas não por causa da profissão, tá? Porque o Rio de Janeiro é muito melhor que São Paulo. Desculpa, quem mora em São Paulo é, é uma cidade, né? Cabra nós, Rio de Janeiro é maravilhoso. Mas eu sei que se tu ama São Paulo também, brincadeiras à parte. Porra, tu vai correr risco de novo. Pô. Aí agora vai, vai ter a trupezinha do. Olha, tem certeza. Aí quando der certo lá. Porra, não é verdade, eu sempre acreditei, cara. Isso aí foi. É o que acontece, né? É o que tu falou. Geralmente são poucos amigos os que ficam, né? Renova muito o ciclo. Família já olha diferente. Aí tu vê realmente, até, até na família, quem tá e quem não tá. Entendeu? Por você e quem não tá. Então, cara, só que a gente pegou quanto de aprendizado, cara, surreal o quanto deu pra, pra pegar da tua jornada, assim, e pra, pra fechar ali, é, o que eu queria entender da tua história pra galera poder aprender contigo também é depois que você tomou essa decisão de lançar, você fez teus infoprodutos pra corretores, não mudou o teu estilo, continua mostrando o que você vive, compartilhando os perrengues dos 170 graus na cabeça ali, do sol fazendo até hoje, né? Que não precisaria, mas você tá lá. E, cara, isso faz com que as pessoas queiram cada vez mais estar tá perto de você, aprender com você. E não é à toa que tu vai estar, tá, porra, num baita evento agora também do, do Samuel, palestrando pra 1.500 pessoas que não são corretores de imóveis, Verdade. mas sim empreendedores, gente que quer aprender com você. Vai estar tá agora o Jabá também no meu evento em 25 de é junho... 25 de junho. De 2022. Não sei quando o cara tá ouvindo isso aqui e também, temos né?
0: umas outras agendas aí que vão... Mais outras é, agendas. Outras coisas que vão surgir.
1: Pode anunciar que a gente tem uma parceria aqui, né? Entre Lide Sérgio e Augusto aqui. Com certeza.
0: Não poderia ser outra pessoa, né, gente? É Pelo amor de Deus. Então, quem acendeu a chama.
1: Isso aí. Agora eu falei pra ele. Agora ele voltou pra casa, né? Então, vão ter muitos projetos saindo aí também, mas, cara, Augusto vai palestrar agora no Segredos... Que data aqui é o Segredos da Agência?
0: Dia 22, 23 e 24 de abril.
1: De abril de 2022 e na UDA Experience, que é o meu evento aqui nosso para gestores de tráfego e agências, 25 de junho de 2022. Outros aí também, outros podcasts que a gente vai gravar também, tu já vai... Com certeza. Botando a tua agenda aí, quase de artista hoje em dia, Até que não para... foi fácil, Até né? Parece. Não foi fácil. Mas o que eu posso te dizer,
0: Sérgio, é, eu acho que o que eu mais me orgulho diante disso tudo é trazer uma nova pegada, um novo momento para a profissão de corretor de imóvel. E eu me lembro que eu fui numa fui fazer uma apresentação num grupo de network lá do Samuel.
1: Uhum.
0: E para começar, eu perguntei quem já teve uma experiência negativa com o corretor de Acho imóvel. Que foi
1: todo mundo que levantou a mão, né? É. Todo mundo. Eu levanto aqui também. Todo mundo. Então, a gente
0: precisa desmistificar isso. Total. Tirar essa imagem do corretor. Eu tive, tinha vergonha de falar que eu era corretor de imóvel porque eu tinha aquela, aquela persona manchado, do corretor né? Era aquela coisa era o senhor chato. barregudo vendedor chato com mala com café então eu acho que hoje a gente está chegando num momento tão legal da nossa profissão
1: total
0: eu acho que o corretor de imóvel hoje começa a ser mais respeitado e hoje hoje só para você ter uma ideia nos Estados Unidos o corretor ele é celebridade sim ele sim. participa de programas total. ele tem seriados de agents, né é real estate agent enfim ah. do jeito que eles gostam de chamar mas eles são celebridades eles são sim, temas de é. filme e o meu objetivo é fazer com que o corretor hoje seja visto de uma nova forma. E já está sendo visto. Demais. É, a gente tem aí, desde o momento que eu lancei meu treinamento, tem um ano, corretores, meus alunos, que estão virando referências cara, nas suas a, regiões. a mudança
1: que tu fez no mercado foi surreal. Velho. Referências. O tipo de vídeo, a comunicação, o cuidado com o atendimento. Exatamente. Você não tem mundo ideia
0: mundo. de pessoas é. em diversos cantos do Brasil. Total. Os corretores são reconhecidos na rua. E, você não é o cara do vídeo, você é, não é o cara é, da casa. E isso, para mim, é muito gratificante, porque Sim. a gente tira um pouco dessa imagem e hoje, Sérgio, os clientes que eu atendo, eles apertam a minha mão e falam, porra, Augusto, que bacana o seu trabalho. Legal. Hoje, pô. o meu relacionamento com o cliente não é aquele relacionamento frio Comercial e distante. Ah. É um relacionamento de parceria. Exato. É um relacionamento totalmente diferente. Quando você pega um cliente bilionário, bilionário e aperta a sua mão, pô Augusto, que prazer te conhecer, o sentido do seu, do seu trabalho muda. A forma que você pensa, você pensa, cara, eu estou no caminho certo. O Exato. cliente me respeita. Ele entende que o meu trabalho é um trabalho bem feito. Total. Então, hoje eu sou respeitado por clientes e por profissionais, colegas de profissão. E é óbvio que os meus colegas de profissão, nós, como corretores de imóveis, a gente tem muito o que evoluir. E é por isso que hoje eu tenho cursos, treinamentos... Comunidades, e tudo também que você vai ver. não
1: deixa de estudar e está o tempo inteiro Exatamente. também se aprimorando. É, é né? por
0: isso que o meu conteúdo ele é híbrido, porque eu sou corretor de imóvel. E eu acho que hoje a gente vive numa era de tanta informação, de tanto conteúdo, tá? que a gente tem que é, entender que o Augusto, assim como outros corretores que estão dividindo esse conteúdo, são pessoas que vão ajudar o mercado. Total. Tem muita gente que fala, ah, você é vendedor de curso. Gente... É, o que eu estou fazendo e que outras pessoas fazem, não só do mercado imobiliário, mas de todos os segmentos, é você trazer uma informação.
1: E subir a régua do subir mercado. Subir a eu régua do a mesma do coisa, é, é o que você falou agora. Se eu não tivesse... A gente está aqui no escritório da minha assessoria de marketing. Como é que eu posso ensinar o cara a ter uma assessoria, ter uma agência, a prestar serviço, se eu não presto? Se eu não sou gestor de tráfego de ninguém, se eu não tenho funcionário, se eu não tenho problema para resolver, se eu não vivo isso, não posso ensinar. E você é a mesma coisa. Tu todo dia, com certeza, tem problemas e imprevistos. Recentemente, por exemplo, tu, Deu com a cabeça numa na, na é parede Para lá. Quem não
0: sabe, eu tomei seis pontos. Na
1: por... cabeça, né?
0: Porque eu fui fazer uma foto. Eu Dentro poderia. Do é, eu poderia muito bem terceirizar esse serviço. Exato. Não fazer
1: vídeos? Mas eu amo o que eu faço. E se tu não fizesse isso, tu não ia poder compartilhar Exato. como que é. Pô, mas imagina, cara, que corretor pode ensinar? O que, que tu faz se acontecer alguma coisa durante a visita? Será que o proprietário vai ficar puto? Ele, ele não vai mais te ligar depois? Tu vive isso o dia inteiro. Sempre vai acontecer alguma coisa diferente que não dá pra você prever num curso só teórico. Você tá vivendo e tá ensinando. E isso aí eu acho que é essencial em qualquer área. Que é o que a gente prega aqui também é, pra quem trabalha com a gente ou infoprodutores que a gente atende. Mas principalmente é, nos nossos produtos e nos nossos parceiros é, cara, ensina o que você faz. Exato. que você vive, né?
0: Exato. E isso funciona muito para mim. Eu acho que é, atuar é uma coisa que me faz bem. Eu amo o que eu faço. Então, eu, eu faço todos os dias isso. Sim. Tem esses imprevistos do Total. sol, dessas questões de horário. Eu sei que eu fico muito dividido. Eu falo para você é. que eu vivo uma, uma vida meio Bruce Wayne e Batman. Né? Ali, é. Uma jornada dupla. Mas eu estou muito orgulhoso do que eu tenho construído até o momento. Sei que é só o começo. Estamos apenas iniciando um projeto muito bacana. Eu tenho causas que eu ainda quero é, fazer na minha vida, principalmente trazendo uma pegada, fazendo com que pessoas mais jovens possam entrar no mercado imobiliário, você não tem ideia da proporção que o canal do YouTube é, acaba gerando, por pessoas que vão fazendo React, o Grande Casimiro Total. também, que acaba sempre reagindo meus vídeos, e eu tenho recebido muitos adolescentes na, no, meu né? Instagram, ah. no meu Instagram, e olha que loucura que eu vou te falar, eu nunca imaginei uma apresentação de um imóvel, de uma casa de luxo, poderia ter audiência de pessoas tão jovens. De, de 14, anos. de 15, Ai, de 18. De 18. Né? Então, assim, é, o mercado imobiliário está começando a entrar numa fase muito legal. E eu recebo mensagens de meninos, de 17 de 18, uhum. me perguntando como eu faço para entrar no mercado imobiliário.
1: Espeirem você. E Já parou para pensar
0: se alguém Brasil. chega há 5, 10 anos atrás? Pai, eu quero ser corretor de imóvel, eu acho que ele é expulso loucura, de casa. né? Loucura. Então, hoje eu estou muito feliz de poder até receber Sim. esse feedback. É, tem vários, vários adolescentes no meu Instagram em função do, dos REX, uhum. né? principalmente aí dos grandes players como Casimiro. E eles não saem do meu Instagram. Eles estão ali todas as
1: vezes em você em diversas frentes, né? Verdade. fala ali, às vezes é a parte de cuidar da saúde, porque tu tem um corpo maneiro que quer cuidar, o cara se espelha. Tu tem uma condição de vida maneira, tu anda num carro legal, tu mora num apartamento bacana, tu tá viajando o tempo inteiro. Então o um cara fala, pô, eu quero, eu quero me espelhar num cara de sucesso comum mesmo. Exato. Então, ele quer consumir, ele quer saber como é que é isso que é o que a gente falou, né? Você tem que estar tá no meio, e se às vezes você não vive isso ainda, você está no meio de pessoas que reclamam da vida, reclamam do chefe, reclamam do trabalho, reclamam do governo, reclamam... Você vai buscar esse refúgio aonde? É na internet. É verdade. Em quem que eu quero me espelhar? Eu comecei, porra, é, ouvindo sobre empreendedorismo, não foi em casa, não foi com um amigo, não foi com um parente. Foi com Flávio Augusto, posteriormente com outros caras, com Rado Adolfo, depois é, de fora o Gary Vee. E aí eu fui ouvindo, eu fui absorvendo pela internet, que é, às vezes é o único caminho... Que muitas pessoas têm. E aí, hoje, tu é o espelho para uma galera, né? Muita gente jovem também, né? Moleque que quer entrar nesse mercado e ser legal para caralho. carga diferente demais. É, né?
0: e não tem desculpa, né? Hoje é. a gente tá no mundo de muita informação. Muito não... acesso, muito acesso. Você hoje pega um menino de, de 15, 16, ele já pode fazer. Total. Total. De Total. casa, tem gente fazendo seus milhões de casa. Você conhece Total. alguns multimilionários de 15, 17, 18 Exato. anos. Que... E
1: esses até são exceções, para não frustrar a galera. Ah, pô, você pode ficar milionário... Cara, beleza, que adolescente... Na nossa época... Um eu, a gente já é época diferente, mas, por exemplo... Na minha época, já, eu, eu, como um moleque de 15 anos ganhar, sei lá, 2 mil reais por mês... Bicho, é dinheiro pra caralho, você tá louco. Eu era de classe média baixa, cara. 2 mil reais era um, era um terço do salário do meu pai. Como é que eu ia ganhar isso com 15 anos? Meu pai trabalhava na mesma empresa há 10 anos, 20 anos. Sabe? É surreal o poder That's que hell. você tem hoje. That's hoje na internet, você, você vira gestor de tráfego, você vira copywriter, designer, é, redator, é, editor de vídeo... E se você começar com frila ou depois trabalhar numa empresa, hoje é muito moleque que você consegue. Ou virar um corretor de imóveis desde virar, jovem. né
0: Ou virar um corretor de imóveis. Eu posso te dizer que se, você, se eu pudesse ali? começar com 18, Sérgio, nossa senhora, isso é para mim muito produtivo. Agora, para a gente poder contextualizar tudo, é, eu acho assim, repito, disciplina. Disciplina é algo que a gente precisa ter Todos os dias para poder, de fato, conseguir os seus objetivos.
1: Eu te perguntar isso. A, a dica para a gente fechar, mas o, o principal, então, na tua visão, o responsável, claro que tem vários pontos que são ali responsáveis pelo sucesso, mas o principal, na tua visão, então, é a disciplina. É a
0: disciplina. Porque, repito, não sou o cara mais talentoso, longe de ser. Eu tenho dois ídolos que eu creio que são os seus também no esporte. Tá?
1: Cristiano. Eles se
0: chamam Cristiano Ronaldo Elebron e Lebron James. É. tá? E por que eu sempre falo desses dois caras? Sim. Porque se você for analisar a história do esporte, o Messi é muito mais talentoso do Cristiano Ronaldo. Ele tem muito mais artifícios. Naturalmente, né? naturalmente falando. Naturalmente sim, falando é. Ele não faz... Ele, é natural dele. Exato. Ele tem esse talento. O Michael Jordan também. Exato. Só que quando você pega o Cristiano Ronaldo, que talvez não seja né? o cara mais talentoso, é. mas durante, Sérgio, 15 anos, esse De cara está em alta performance, é. você consegue perceber que a disciplina, um chega. É, a disciplina é mais importante que o talento. Você Porque não tem... precisa
1: mais ser diferente. Exatamente. Você pode você tem lá. um
0: monte de gente talentosa e frustrada. Um monte tá. de gente. Agora, quando você pega esses dois caras que estão, assim, numa fase da vida com quase 38 anos de idade, começaram com 20. Cristiano Ronaldo está indo para a quinta Copa do Mundo. Surreal, né? né? É. Em alta performance...
1: E não tem o... como um banco de reserva, não. não. tem carregando a seleção. É, exatamente.
0: É. Eles carregam o time, eles é. são disciplinados. Vou você vê os recordes que esses caras quebram. É surreal. Isso é um exemplo para mim, para o que eu faço ah, diariamente. É o que eu quero fazer. Tá. Então, eu preciso fazer bem todos os dias. Eu preciso é. ser disciplinado. Eu treino desde os 16 anos, Sérgio, na academia. De forma ininterrupta. Funda, né? Valeu, eu treino e faço muitos esportes. Futebol. E até você
1: que vive isso. Todo dia tu tá motivado pra ir pra não, academia, animadaço? Não, claro não tá, que
0: não, né? mas eu, eu, eu faço o que precisa ser feito. Exato. E aí você olha lá o Augusto, ah, bonitão, tá com... tá. tá agora olha, só é, manteiga, é, agora é só nenhuma. É, é eu ainda, abro mão é. de várias coisas. Total. Eu abro mão de várias coisas pra ter o sucesso que eu tenho. Sim. Às vezes eu deixo de viajar, eu deixo de fazer uma coisa boa com a minha família pra estar tá trabalhando. Exato. Né? Então, assim... Eu abro mão de muitas coisas que são prazerosas no curto, prazo. no curto prazo pra poder ter algo no longo prazo. Então, quando a gente fala desses dois caras, eu me espelho muito neles e eu tenho muito essa cultura né, de, de ser obcecado, de ser uma pessoa extremamente disciplinada. Eu repito, eu não acordo motivado todos os dias.
1: Exato. Ninguém, eu acho, né?
0: Ninguém. Ninguém tem a
1: ilusão com o Instagram, mas Exatamente.
0: Ninguém, né? E olha só, se você quer ter sucesso na rede social, você mais do que ninguém sabe disso, você tem que ser consistente. Exato. Os grandes players do mercado hoje são os caras que estão todos os dias na
1: internet. Só vou vender quando estiver é motivado, só vou gravar história quando estiver feliz. Exatamente. Vou... Fudeu. E olha, verdade.
0: quando a gente pega os principais influencers, aí a gente sai da galera e vai para os influencers. Você olha, eu não tenho dúvida que esses caras, os influencers, vão ser os novos bilionários daqui
1: para frente já tem, como já, tem. A ser, né?
0: já tem já tem por porque eles influenciam pessoas porque eles estão ali mostrando um Audiência, pouco da vida é. Pô, a gente pega um exemplo cara a Virginia cara, é fenômeno final. aquela GK também. eu né? estudo a Virgínia tá é. Sérgio eu estudo os, os stories dela Legal. Por que, que o Augusto estuda a Virgínia que que tem uma coisa a ver com a outra ela tem muita coisa para ensinar para quem quer produzir conteúdo Total. tá a Virgínia quando ela acorda ela aparece do jeito que ela tá ela não tá preocupada se ela tá maquiada, se ela tá com Luiz, cabelo. Tal. Ah. Isso me motiva. Porque eu falo, cara, às vezes eu tô pensando muito em estar tá muito engomadinho, muito ah. bonitinho, e ela tá gravando o conteúdo do jeito que ela acorda. Total. Entendeu? Então, pegue algumas pessoas que você considera até. Ah, não quero acompanhar. Extrai o, de me... o não, conteúdo. extrai o exemplo, que ela tem de melhor para extrair. É isso
1: aqui, pô. Quantos não corretores estão ouvindo esse conteúdo que talvez no começo, antes de dar play no episódio, falou assim, porra. Não sei se é pra mim, né? O Augusto vai falar de, sei lá, de venda de imóvel e tal.
0: Parte técnica, né?
1: Parte técnica e, porra, estamos aqui num papo de uma hora e quanto aí, equipe? Uma hora e quinze? Uma hora e doze de papo. E o cara que não é corretor e está ouvindo isso aqui até o final, ele sabe. Ele sabe a importância de aprender com gente que não é da área dele. Verdade. Então isso, é pra mim, é importantíssimo. Eu, eu, quero fazer eu, assim.
0: eu até quero cortar Aham. porque
1: eu fui o seu aluno. Sim, sim. A galera não sabe também, né? eu tava estudando Facebook Ads, yes, Google Ads, yes, parte técnica ali, que pô, tu era corretor de imóvel. Eu me lembro, que eu falei, caraca, eu tô lascado,
0: porque eu não consigo <risos> aprender isso, né? Então, é. assim, é, para quem tá assistindo, não fique somente na sua área. É, procure... Fechada, é, né? procure conteúdo em outras áreas. Por que, tô que eu tô em Mastermind, Sérgio, de um grupo de marca digital que não faz... Assim, não tem nada a ver com, 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 com o mercado área, imobiliário. Exatamente. Eu não. preciso entender o que que a galera tá fazendo, eu preciso então, então. entender o que que esses players estão fazendo é. na empresa deles para faturar milhões. O que, que eu posso trazer? É. Eu sou o primeiro corretor a fazer parte desses grupos de mastermind,
1: nenhum corretor pensava fora da caixa. Que até os caras que tinham a condição também não tinha cabeça para isso. Exato. Né? Ah, não, é, é
0: muito caro para entrar no grupo, não vou não. Exato. Então assim, é, é importante você buscar referências em outras em outras em outros perfis, outras áreas. Em outras áreas. Né? áreas. Por exemplo, quando eu falo que eu estou estudando o Instagram da Virgínia, eu já vi gente falando como assim, cara? O que, que você está fazendo? Ver, ela me ensina ela muito, túnel, cara. Na verdade, é. Ela me ensina muito. Eu falo com a Juácio e falo, cara, e eu aqui todo cheio de preocupação para poder aparecer. É. Então é isso que você tem. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado também com o nível de influência que a gente tem com as pessoas. né? Total, total. Vai crescendo, vai crescendo, falo né, muito isso para os corretores. Porque à medida que você vai aparecendo na internet, as pessoas não têm noção do impacto que elas total. causam nas vidas das outras pessoas.
1: O carro que você mostra, a viagem que você faz, o cara acha que, por exemplo, ele é, ele é fracassado porque ele não tem aquele carro. Exatamente. Ele não, não tem sucesso porque ele não tem 20 clientes, ele só tem 3. Só que, na verdade, é, é tomar cuidado com essa comparação também. É estudar, mas saber que é gradativo e não é do dia para noite.
0: Exatamente. Né? Tem uma coisa que, que eu vejo muito, é essa questão da ostentação na rede social, tome cuidado com isso, é, saiba é, é, fazer. É, é. né? Principalmente com a pessoa que trabalha no mercado de luxo, seja carro, seja imóvel, seja relógio, seja qualquer tipo de coisa, saiba utilizar. Está tudo bem
1: mostrar, não está é, errado. Saiba fazer com elegância. É, não
0: seja aquela pessoa que está ostentando. Total. Eu acho que a elegância na hora que você mostra é a grande chave. A porque,
1: palavra é essa.
0: Porque aquilo né? vai fazendo de uma forma natural. Você mostra Exato. de uma forma... Por exemplo, eu tenho um carro que eu sempre quis ter. É uma Mercedes. Mas você não vai ver o Augusto o tempo inteiro Falando da Mercedes. Falando quanto custou, falando que você não, comprou, falando. Que... Não, não faz sentido. São tá? inserções que eu utilizo Total, no meio do dia. Faz parte do né? teu... Uma foto, um contexto, algo que você vai colocando no seu conteúdo que vai falando, pô, que bacana. Que é importante sim, que, é que muito o cara importante. se espere em você, Exatamente.
1: ele quer ter um carro como aquele, o proprietário, ele se identifica como igual, pô, o Augusto tem uma condição financeira, legal, não precisa ficar me vendendo aqui para pagar minha comissão, ele, ele, tá, ele tá legal também. Isso faz
0: parte Exato. do business para quem trabalha no mercado de luxo. Total. Ok. Isso faz parte, você precisa estar com uma boa aparência, Total. você precisa estar no bom carro, você precisa estar usando uma boa roupa. E no
1: nosso também, né, cara? Porque se o cara entra, se o cara falar comigo, eu falo, pô, eu tenho uma agência, uma assessoria, eu não tenho funcionário, eu não tenho um escritório, beleza, eu posso até não ter, mas aí, pô, o cara olha pra mim, eu ando num carro popular, eu não tenho, pô, será que esse cara realmente é bom no que faz? Aí quando o cara me vê andando num carro legal, tem um escritório maneiro, tem uns clientes grandes, pô, esse cara não precisa precisa Exato. me contar mentirinha aqui pra me pegar como cliente, porque se eu sou, eu sou, não é que eu sou mais um, mas é tipo, o cara não tá desesperado por mim. Todo então, mundo a... gosta
0: de ser atendido por uma pessoa bem sucedida, no combinado. E a
1: imagem vai mudar, a imagem muda tudo. Mas cara, fica pra mais um papo aí que eu quero fazer contigo sobre imagem mesmo, focar é. nisso, mas eu acho que da Isso tua é história, assim, dos aprendizados com a, o com a, com teu crescimento, deu pra gente compartilhar bastante coisa aqui, foi do caralho. Acho é... que o maior
0: insight mesmo é cara, disciplina, que é uma palavra que todo mundo já conhece, mas pouca Fala, gente mas faz. mas pouca
1: executa. Pouca gente executa. É, eu
0: Exato. acho que hoje a gente está aqui sentado um de frente para o outro, batendo esse papo, porque você é tão disciplinado quanto eu. Total. É, eu queria de antemão já te agradecer, porque a gente meio que veio nessa, nesse, nessa evolução Recente, juntos. né? ali. É. É, eu falei muito a respeito da sua mudança do mer para Barra, você também falou muita coisa da minha vida, você me ajuda muito. Sim. Você é um cara muito estratégico no que você faz. E eu estou muito orgulhoso de poder estar tá aqui sentado nesse escritório, porque eu vejo que é a construção que você está fazendo, o amor que você tem pela sua profissão, por tudo que total. você desenvolve, pelos seus alunos. Isso o universo traz de volta, né, cara? Total, cara, Isso o universo total. traz de volta. Estar aqui hoje é um imenso prazer. Espero que seja o primeiro de muitos. A nossa parceria está aqui, né, total, cada vez mais, mais sólida. E... Cara, gostei bastante desse formato de podcast, viu?
1: Maneiro, legal. Daqui a pouco o Augusto vai fazer o dele, aí também vai desbancar a gente aí, hein? Nada. Que... É nada, eu vou é para lá. É. Vou dar umas 10 entrevistas para ele e tá tranquilo. É. Mas, cara, é, é recíproco. Falo isso o tempo inteiro, mas tá cansado de saber também. Mas, porra, a tua evolução, junto ali com a minha, a gente os dois viram os perrengues que cada um deles passou e também compartilharam as conquistas de cada um. É Acho que foi bem marcante... Tu dirigiu meu carro quando eu comprei, eu dirigi o teu quando tu comprou é o teu, verdade. contar quando mudou pra tal coisa, compartilhar problema, compartilhar coisa boa também. Então, acho que é isso que, no fim das contas, fica é o que mais importa, né? Cara, Augusto, obrigado por esse papo, foi, foi sensacional. Galera que, por acaso, não conhece o Augusto ainda, o que, de novo, eu acho improvável, mas, ó, sigam o cara lá, tanto no YouTube, quanto no Instagram, Augusto Braga, né? No Instagram, arroba Augusto, Augusto Braga, Braga no YouTube. Augusto Braga. Augusto Braga, não tem como não encontrar. Talvez que pode acontecer no YouTube o cara digitar teu nome e ele encontrar o Casimiro primeiro, né? Pois é, pois Talvez é. Talvez
0: aconteça isso. Pois é, esse fenômeno aí do streaming é. tá, tá Ele gosta de reagir minhas casas. Isso eu aí. admiro muito o trabalho dele. E, cara, para finalizar, se eu pudesse dar um, um recado aí para todo mundo, tô muito orgulhoso de todos os corretores de imóveis e eu quero mandar um grande abraço para a comunidade do mercado imobiliário que me assiste que me acompanha é fico muito feliz de poder estar tá contribuindo cada vez mais a única coisa que eu posso falar é contem comigo porque nós estamos sempre juntos de uma forma ou de outra é que essa profissão se desenvolva e que ela cresça e que ela seja cada vez mais respeitada Quem sabe talvez
1: o futuro do jovem
0: futuro quem sabe uma, uma série na Netflix se alguém tiver algum contato Vamos fazer isso acontecer, Uma né? do Brasil, hein? Olha ah. aí, deixamos o é. um recado. Por que só, esse... só a série nos Estados Unidos e pois não é, aqui no Brasil? Pois é, aquele Sunset
1: Drive. Cadê o do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? É, tipo, eu acho que o Augusto Braga tinha que encabeçar essa série aí. Eu acho, Netflix mas você pode
0: ter certeza que o mercado está precisando. E, ó, um grande beijo a todos que estão ouvindo esse podcast, a toda a comunidade do mercado imobiliário, os meus colegas de profissão, meus concorrentes que não são concorrentes, mas são todos amigos, e a todos vocês que acompanham o Sérgio aqui, é, estamos aqui às ordens, qualquer coisa.
1: Augusto, obrigado. Pessoal, Tamo junto. Valeu por acompanhar até aqui. Sigam o Augusto lá de novo, arroba Augusto Braga. Me sigam, caso você não me conhece, arroba Fernandes no Instagram. Cara, espero que vocês assistam outros podcasts aqui também com outras pessoas tão bem-sucedidas quanto o Augusto. A gente está sempre ouvindo e aprendendo aqui o máximo possível. Valeu pela tua audiência até aqui. Tamo junto e até o próximo episódio. Valeu. E
0: esse foi mais um The Marketing, Marketing Cast. Siga para mais conteúdo, compartilhe e marque nos stories arroba Fernandes.